0: Välkommen till Effekten, vi kallar den digitaliseringens podcast och en av möjliggörarna för digitaliseringen är ju de nätverk vi har. Det kan vara vårt internet, det kan också vara våra mobila nätverk och här så handlar det om just mobila nätverk och 5G som vi pratar om och Edge Computing och IoT i samband med detta, att det Samtal här med Malina Borg Sig ifrån till norr, alldeles alldeles dags. Spännande ämnen där med edge computing och det kan finnas andra ämnen som du vill höra mer utav. Kanske du har någon expert eller du är en expert och vill vara med i podden. Vi tar gärna emot olika tips på gäster som vi ska ha framöver. Maila oss gärna på infosnablaeffekten.se Alltså infosnablaeffekten.se Vi i podden är oerhört tacksamma att vi har passerat över 200 avsnitt. Vi som podcaster brukar säga att det är då man har en podd när man hör över 200 avsnitt. Och hela vår katalog av avsnitt, om du så vill, finns på effekten.se så ta gärna en koll där och finns även på Spotify och Apple Podcast för att nämna några av de där plattformarna som Podcasts finns på. Nu då, vi försöker att summera på 20 minuter eh, alla möjligheter med, med 5G och, och, och det här med Edge Computing och IoT. Ja, Det här är ett intressant ämne i effekten. Både med nyfiken på 5G och allting som är runt omkring det och jag måste nog erkänna att jag har inte läst på de senaste åren. Det har hänt saker så var det därför vi bjöd in Malina välkommen till, till podden.
1: Mm. Tack snälla, så kul att vara här.
0: och Vi börjar väl med den första frågan då, vad är då 5G och sen ställer det är att, vad är 5G för det?
1: Men 5G är väl liksom det nya coola som alla pratar om nu även om det kanske inte har nått hit än, det ändå ju... Otroligt mycket kring S&MG. Eh, och det är ju... Vad ska man det, det är ju den nya konnektiviteten Det är ju det som... Det vi gör på våra telefoner och på våra datorer. Som är vardagsmat idag. Man betalar via appar. Och man har sin bank digitalt. Allt det där konsumerar ju konnektivitet eh, Och det här är det nya. Eh, och det är så det uppfattas för en användare. Så att det kommer blir mycket snabbare. Man kommer kunna göra mycket mer. Man kan streama mycket mer. Man kan konsumera mycket mer information via 5G-nätet som man kunnat tidigare. Man kan ha högkvalitativa videos i, i telefoner och on the go. Så man kommer kunna vara mycket mer flexibel liksom, i hur man jobbar. Och 5G kommer understödja den utvecklingen. Men 5G för mig är liksom mycket mer än så. Eh, jag jobbar med avancerade 5G-tjänster. Och det är det som är nytt. Och det är också nytt för oss som operatörer. Där det handlar om att vi ska kunna supportera en självkörande bil. Med ett säkert, robust nät. Som inte krockar med, med användningen precis där den självkörande bilen är. Jag tror att vi alla kan, kan känna igen oss i nyårsafton. När man ringer alla samtidigt och så blir det en kö. Och så får man sitta och vänta på att komma fram. Det vore otroligt problematiskt om det skulle ske för en självkörande bil. Och det är en ny teknik som vi operatörer behöver kunna operera för att säkerställa att det inte sker för en självkörande bil. Eh, men sen så handlar det också om att man kan ta fram nya typer av tjänster eh, som, eh, som konsumerar, eller där, där transporten via nätet går mycket snabbare så blir realtidsinformation. Ett bra exempel på det är ju när man tittar på nyheterna och det sker en intervju med någon som är i ett annat land då är det alltid en fördröjning eh, och då kanske man tappar lite av det momentumet i diskussionen men den fördröjningen är också problematisk för någonting som en VR-applikation eller ett spel som ska kännas som att man är i, i, i ett, ett, verkligt, ett verkligt liv liksom men 5G kommer också stödja det så det kommer verkligen vara som att man är i samma rum fast man är på olika ställen och det är 5G för mig. Mm.
0: Och, och, och 5G för mig är ju också någonting... Jag har ju varit med det länge och det var ju 3G först. Och så, så blev det liksom 4G. Och då, och då håller jag upp min hand här och känner att... Det var där jag upplevde att det blev snabbare internet för mig. Och, och, och nu när vi går från 4G till 5G... Då är för mig... Eh, hastigheten är en icke-fråga egentligen. Det, det duger för mig med, med det jag har i 4G. Och nu när jag har 5G så är det så oerhörda hastigheter så jag behöver inte ha det i mobiltelefonen. Då är jag rätt målgrupp egentligen här eh, kanske i just det här user som jag målar upp i mobiltelefonen. Ska, så...
1: man, ska man ankra lite grann i så här, vart är vi nu när vi pratar om den nya tekniken så behöver du gå tillbaka till när vi hade 3G. Då hade det kanske varit svårt att greppa hur du använder din telefon idag. För det har ju hänt så himla mycket. Och det är precis i samma situation vi är idag fast med 5G. Så vi vet att det kommer nya förmågor och, och, det, och det är mycket bättre och mer kraftfullt. Men det kan vara svårt att begripa hur, hur kommer ditt liv se ut när du har stöd för 5G om tio år. Det kommer ske en enorm utveckling och pratar man om... Och titta lite grann kring diskussioner som, som sker globalt. Kopplat till 5G så säger man att det är disruptivt. Det är en disruptiv marknad. Och det innebär att just nu när det inte är helt kommersiellt än. Och man ser inte de här lösningarna ute i världen. Så är det, är det svårt att greppa exakt hur det här kommer att appliceras i våra vardag. Men att det kommer. Och att det kommer förändra våra vardag. Det är helt självklart. Eh, och ett bra exempel är ju. VR är ju någonting som man kan göra VR-spel här i Stockholm och eh, det är ganska coolt eh, liksom bara hur spelindustrin kan anamma VR men det används ju också i industrin till exempel och ett sånt case man bara pratar konnektivitet till den applikationen så blir man illamående om man är i den världen för länge för att det finns en fördröjning på den gamla nättekniken. Men med 5G så, och det, kanske, det märker inte du med blotta ögat, men ni gärna märker det och effekten med att du blir illamående men på 5G så finns inte den. Vilket gör att du kan vara i en sån värld mycket, mycket längre. Och bara där finns det ju någonting som går att applicera. Och man kan få en känsla för så Men oj då, hur kommer framtiden verkligen vara? Är det mobiltelefoner vi kommer ha? Hur kommer smartphonen utvecklas? Liksom?
0: Jag, tror vi... jag tror vi kommer komma in på vårt favoritämne Det här med att samla data och, och sådana saker. Men, men jag tänkte, alltså någonstans... För du var inne på exempel och du är inne på exempel. Eh, och är vi igång i Sverige, i Sverige med, med, du sa innan vi startade intervjun jag skulle nog vilja ta lite andra eh, exempel från, från utanför Sveriges gränser först. Eh, så. Eh, har det hänt mer utanför Sverige exemplifierat då?
1: Absolut, jag skulle säga att ja, är väl de som är längst fram eh, och de har redan börjat bygga mycket lösningar. Det man kan känna igen sig i, och mycket har ju dykt upp kanske kopplat till Kina då när pandemin var att man vill identifiera smittspridning, hur man rör sig att säkerställa att folk inte är in, ute i samhället man vill kunna äh, skapa en bättre konsumtion via realtids äh, alltså om du går ut på gatan och du går in i en butik så vill du ha en anpassad kommunikation kring här är det en kampanj ...i butiken och baserat på vad du har varit intresserad av tidigare... ...så borde du gå hit. Eh, så du får marknadsför anpassad marknadsföring när du är fysiskt i en butik. Det är någonting man kan få via webbshoppar i Sverige idag till exempel. Eh, bildigenkänning är ett sånt, eh, en sån del som man kanske vill öka säkerheten i staden... ...genom att man vill ha koll på, eh, på vilka som rör sig... ...om det är någon som gör någonting som den inte får... ...att man kan identifiera vem det är och så vidare... Eh, och det här understödjer 5G-tekniken, den här typen av realtidstjänster. Eh, men den är ganska problematisk om man tittar på den europeiska marknaden. Eh, eftersom att vi här just nu ser att okej, okay, med 5G så kommer i princip allt vara uppkopplat. Infrastruktur, känslig infrastruktur kommer vara digitaliserad på något sätt eh, och det gör att det blir viktigt i Sverige men också i EU att säkerställa att den infrastrukturen inte är beroende av en främmande makt. Och att data som då eh, används och konsumeras för att göra analyser oavsett om det är för att marknadsföra eller ta fast en kriminell person. Att det sker på ett säkert sätt som är demokratiskt och som är enligt de regler och lagar som vi har i Sverige och som vi har i EU.
0: Så du menar på att 5G blir ju en, en enabler för mycket av uppsamling av data från eh, noder som är ute. Eh, beroende på att ja, du, du hade kameror, men det kan ju vara egentligen vad som helst. Det är ju bara fantasin som sätter gränser vad en nod kan vara och den noden samlar data. Och den ska liksom komma till en central plats kanske då för analys. Eh, och där uppstår just det här som du nämnde. Ja, men vad
1: får man analysera i det? Alltså får ett företag samla in information om vem du är? Eh, och bara ha den och skapa produkter och tjänster på det. Och det finns ju Saker som är väldigt bra, eh, om man tittar på AI till exempel som konsumerar mycket data så är det ju jättebra när man använder det som ett verktyg i vården för att hitta cancer till exempel. Analysera en bild, det är ju det är toppen. Då kan man ju verkligen optimera en patientundersökning, patient, patientdiagnostik till exempel. Så att när man använder AI tekniken som ett verktyg så är det superbra. Men det finns också problematiker i det där. För beroende på vart informationen landar och vem som äger den informationen så kan ju det också användas för andra saker som är mindre bra. Det kan handla om att polarisera ett samhälle eller att en främmande makt av olika syften kopplat till falsk information som då går ut eh, i samhället. Och det här är ju viktigt att ta med i 5G som 5G kommer göra att allt blir mer digitaliserat som också innebär att mer data kommer finnas i nätet, men också i, på andra plattformar.
0: Så du menar på också att jag menar, Edge, kom, Edge eh, eller noder eh, kan ju samlas in och man kan skicka det över någon krypterat nät eh, som är internet och sen så kan det komma vidare eh, till eh, källan också. Eh, alternativet med 5G som jag uppfattar, det är att du kan göra det, det blir snabbare att ta data ifrån nod om vi pratar data här, eh, eh, data ifrån nod till den centrala platsen. Är det där den stora skillnaden blir eh, eh, än att köra över via internet? Det
1: man kan säga är att om vi, om vi pratar lite grann om Edge Computing, vad det är för någonting, så kommer det finnas en plattform i nätet som opereras av operatören som är reglerad av PTS för att hantera känslig data men för konsumentdata då, på ett säkert sätt. Då är det viktigt att vi säkerställer att det, att det är bra och att det är säkert för Sverige och driver de initiativen inom EU och stöttar den Soren-initiativen kopplat till data datasmedar. Där. där har vi en viktig position som operatörer operatör tar, tycker jag. Men sen så är det ju som du säger, de här nya förmågorna Eh, som gör att den digitala världen känns mer som den riktiga världen att gränsen mellan vad som är en värld i ett, ett, en digital verklighet, ett metavers och det som kan ske där eller gamification av industrin för att optimera och automatisera till exempel, att den världen är mer lik våran verklighet där kommer ju, det sätter krav på att man kan ha otroligt höga hastigheter, att det inte finns en fördröjning så att man behöver ha en infrastruktur som är nära användaren och det är precis det som 5G handlar om men så som vi kommer uppleva det är att gränsen mellan den digitala världen och den verkliga världen blir eh, mindre tydlig eh, och då gör det att man kan göra mer i en digital värld och i en digital värld så kan man ju göra analyser, använda AI för att optimera, automatisera och skapa smartness eh, men det viktiga här är ju hur vi använder det och att den plattformen är säker. Så att vi inte digitaliserar oss och blir beroende av länder som är klassade som främmande makter i en värld som blir mer och mer polariserad. Tyvärr är det ju så. Och här har vi ett jätteansvar. Och tittar man till exempel på edge-computing-området så är ju det ett buzzword som allt annat det kan definieras väldigt mycket ibland. det det för gammal on-prem-infrastruktur. Man har en server som står ute hos sig. Och, säger, och har man ju haft länge inom eh, diverse väsen. Eh, men ibland så pratar man om det som en del av nätet. Och det är så vi klassar Edge Computing. Och här ser man också att det finns en utveckling för cloud eh, amerikanska cloudaktörer. För Edge Computing är ju en typ av cloudtjänst. Man går ju från nät till applikation. Alltså från, från konnektivitet till lösning till den appen som du har i telefonen och den plattformen där, som ska hosta den. Um, och det gör att de gör ju en utveckling för att uh, ta sig in i den här nya disruptiva marknaden. Det är ju ett sätt för dem att utveckla sin lösning så den blir bättre. Men det är ett amerikanskt bolag. Är det verkligen en bra plattform för Sverige att digitalisera sig på? Kan verkligen myndigheter använda en sån lösning om vi ställer den i vårt nät? Och det här är någonting som vi tycker är väldigt viktigt och som jag framförallt tycker är väldigt viktigt att vi nu mitt i våra 5G-utbyggnad tar med den här eh, delen i, i beaktning så att vi kan göra en robust plattform som är säker för framtiden och som gör att alla kan använda den för att digitalisera, förbättra sig och optimera sina processer och tjänster och så vidare.
0: En del av det jag hör du du pratar ju om, om på en över, bara på en övergripande nivå så är min analys här att du tog ju nämnde exempel från Asien eh, där man samlar data från den verkliga världen. Eh, i, I västvärlden så kanske vi bara har data från internet. Och, och nu börjar vi förflytta västvärlden in i den fysiska världens datainsamling. Och det är där eh, de här Eh, anonymisering, säkerhetsfrågorna kommer upp som, mm. som, som du highlightar här. Eh, men
1: verkligen, och jag tror att, det har man ju pratat om länge, att data är mer värt än guld. Eh, det är myntades för nästa tio år sedan, det börjar nästan bli förlegat och gammalt nu, men jag tycker att ju mer vi närmar oss liksom, mer digitaliserade tjänster att vi är mer på nätet, att telefonen blir en större del av vårt liv man går från ett kontantlöst samhälle till Swish och hur allting bara utvecklas i den riktningen då blir det viktigare och viktigare att prata om det tycker jag för att, att, att analysera och manipulera data eh, vilket man kan göra om man äger den det är ett otroligt kraftfullt verktyg och det finns exempel där man har använt det som ett vapen för att eh, ändra politiska åsikter, trycka ut viss information och och nu med kriget i Ukraina och Ryssland så sker ju det här kontinuerligt och vi pratar också om det i, i svenska medier att det sker olika typer av riktade attacker kring fake news och så vidare. Men tänk dig om det hade hänt när, vår, när vi jobbar i en digital värld eller när vi använder verktyg som är otroligt viktiga för att analysera vården och patienter eller för att vara ett verktyg till polisen. Tänk om det hade skett på de plattformarna för att man inte har tagit lösning i beaktning och vad är det för företag som levererar den lösningen? Och det är det här jag tycker är otroligt viktigt nu när vi, när vi ska göra en ny digital plattform med otroligt mycket innovation. Och Telenor är inte bäst på att göra innovationen men vi ska se till att vi har en konnektivitet som stöttar den innovationen som gör att man kan skala och så att det här blir, så att det här blir bra. Uh, och då kommer vi inom telk och det pratar man kanske inte om så ofta men vi hanterar ju data om våra användare idag och har alltid gjort det går samtal i vårt nät vi vet vad våra användare är någonstans men vi får absolut inte kapitalisera på det utan det, det här är inom lås och bom vi bara vet att vi behöver ha den informationen för att vi ska kunna supportera nätet så att man har en bra användarupplevelse men vi får inte sälja några tjänster på det. Och här finns det en viktig skillnad, tycker jag. Om man jämför med den cloudlösningar och så vidare som, som ju främjar mycket innovation och applikationsutveckling och AI. Att eh, den här regleringen behöver vi ta in i den världen också när vi bygger 5G. För att den världen också blir mer och mer integrerad i varandra nätet blir integrerat med cloud. Det är det som är 5G.
0: Men då är jag lite nyfiken så här på, på slutet eh, det blir ju viktiga frågor runt omkring 5G så jag, jag är lite nyfiken hur, hur går diskussionerna runt eh, i dina rum när du pratar med kunder och intressenter För, vad diskuterar ni?
1: Ja, eh, och där kan det där finns det två agendor kopplat till 5G. Den ena är det vi har pratat mycket om idag, att så här, Telenor och andra operatörer i Sverige är mitt i 5G-utrullning då behöver man ta med de här datasuveränitet, robusthet i beaktning för att kunna operera den typen av plattform och det kan man säkerställa och lita på att vi gör, men den andra delen är ju så okej okay, men vad kan 5G göra för mig nu? För vi på Telenor har ju kommersiella erbjudanden och vi levererar olika typer av projekt med innovation för industrin med uppkopplade verktyg eller eh, kameror som streamar video på SVT till exempel till våra eller deras tittare live. Så att vi gör ju implementationer idag och så som vi eh, går in i en kunddiskussion för att vi förstår att vi är experter på 5G och det är det vi bidrar med i sån diskussion. Medan kunden då är ju expert på sin verksamhet. Så för att man ska hitta en bra match mellan, okej, okay, med vilken konnektivitet utifrån 5G behöver ni ha för att kunna främja innovation och lösa liksom verksamhetens största pains. Så behöver man ju ha en workshop där man som kund delar, okej, okay, så här jobbar vi idag. Det här är våra utmaningar i det arbetssättet som kanske skulle kunna appliceras på en digital lösning, automation, AI och så vidare. Och i den diskussionen så tänker vi hela tiden, okej okay, men vad är det för, hur ska vi göra 5G-leveransen kundenik för den här kunden? För 5G är inte binärt. Det, är, det kan se ut på flera olika sätt. Man kan ha en, en lösning som är väldigt lik wifi men med tydliga effekter där man har en robusthet och att man inte, om jag till exempel, nu sitter jag på kontoret, om jag till exempel skulle i vårt samtal röra mig till ett annat rum, då skulle jag ju tappa uppkopplingen, det är typiskt wifi-upplevelse det har man inte om man bygger 5G till exempel men det kan ju också vara så att man som företag eller som verksamhet utvecklar en självkörande bil ja men då måste vi ju ut i världen för den bilen kanske ska röra sig från södra Sverige till norra Sverige och då är det ju vårt publiken att det handlar om. Så hur, hur löser vi så att den inte tappar uppkoppling och så att den har en bra eh, tillförlitlighet i, 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 liksom, som stöd för den applikationen som ju är den självkörande bilen. Så att det man kan säga är att vi går in i en workshop, vi gör en behovsanalys, vi ritar på en lösning vi offrerar och gör radioplanering kopplat till. Okay, men så här skulle det kunna se ut. Och det här är det som ni eh, i så fall kan, kan använda det till. Den här typen av innovation skulle ni kunna bygga vidare på den här plattformen. Eh, så det, jag skulle säga att det är en viktig diskussion man behöver ha tillsammans där eh, de här olika stegen är viktiga att liksom ta sig igenom innan vi kommer med en lösning som är anpassad.
0: Det låter ju väldigt det är som en enabler för mycket av innovationsförmågan inom digitalisering och AI och alla de här ämnena som vi pratar om i, i podden. Och, eh, hur, hur ska man göra det? För, för, för nu blir vi ju lite nyfikna på det här. Alltså, hur, hur tar man sig vidare? Hur följer man utvecklingen av 5G? Eh, vi har ju lovat några länkar här i, i blogginglänget och sådär. Men, men eh, det kan väl underlätta kanske. Men, men, men är det något sådär som du... Stalltips redan så här. Ja,
1: men jag ska definitivt, vi ska länka till vår extern webb. Vi gör kontinuerligt pressreleaser för att dela det vi kan dela inom och, och liksom bidra med inspiration till olika usekeys och leveranser som vi har gjort. Och där får man jättegärna följa mig på LinkedIn eller på Telenors eh, LinkedIn-sida, både Telenor men också Telenor-företag eh, där vi kontinuerligt delar insikter kring implementationer och sånt som vi är involverade i eh, kopplat till 5G. Sen får man jättegärna höra av sig till mig eller någon av mina kollegor på den webben som vi länkar till så finns det kontakta oss formulär. Då kan man komma direkt i kontakt med vår säljorganisation som är otroligt kompetent och jätteduktiga på att göra den här typen av workshop med, med kunder. Men man får också jättegärna kontakta mig och lägga till mig på LinkedIn så, så, så tar vi ett prat för att sätta en plan på som är anpassad utifrån vad man vill och vad man förväntar sig. Och hur mogen man är, hur mycket man kan eh, inom 5G. Vissa kan redan jättemycket, vissa kan ingenting. Och vi på Telenor ser till att eh, möta båda.
0: Och jag hoppas också att vi har mognat till lite. Över 20 minuter eh, 5G ger oss en del inblick i utvecklingen som verkar vara eh, pågående. Och, och, och framtiden verkar vara väldigt, väldigt intressant. Eh, Eh, tack så mycket för pratstånden Malin.
1: Tack så jättemycket. Ja, fram framtiden är eh, otroligt intressant. Eh, och det ska bli väldigt roligt att få vara en del av den. Tack. Tack.